0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos preguntan haciendo referencia a una cita que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 5, y la pregunta es ¿cuál es la rebeldía perpetua que se menciona acá? Empecemos leyendo Jeremías 8, voy a leer del verso 4 al 5. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Tanto la palabra... Eh, rebeldía, como la palabra volverse es la misma. En idioma hebreo es la palabra shuv. Shuv obviamente tiene un sentido negativo y un sentido positivo. En el sentido positivo es convertirse, regresar. Los diccionarios dicen no necesariamente al punto de partida, pero pues incluye al punto de partida. Es como regresar a Dios. Por eso dice no han querido volverse, shuv, o no han querido regresar a Dios. Pero esta palabra Shub también tiene un sentido negativo, que es apostatar, apartarse, revertir, dar la vuelta, ¿verdad? Así es que dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, Shub, con rebeldía perpetua? Y se si usa ahí una forma gramatical cuya raíz es Shub. ¿Por qué, por qué se apartan, apostatan y, y esto de manera perpetua? La palabra perpetua es muy fuerte, Natzak, significa, entre otras cosas, pues, perpetuidad. En otras palabras, para siempre. Siempre han sido así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jerusalén siempre ha sido así? ¿Qué hay con Jerusalén? ¿Por qué es tan importante esta ciudad dentro del plan de Dios? Y por qué al final, y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, Dios va a permitir que estos reyes que sean parte del ejército del anticristo se levanten contra ella y le prendan fuego y la destruyan. Y luego, pues en el milenio habrá una nueva ciudad, digamos, de Jerusalén. Por lo menos va a haber un, un templo. Ezequiel dice un templo que parece ciudad. Eh, Zacarías lo menciona también. Y luego, pues naturalmente hay una Jerusalén celestial. Una nueva Jerusalén, que es espiritual, desciende del cielo. Entonces, ¿por qué va Dios a, a, a acabar, al final de cuentas, con la ciudad antigua, digámoslo así, de Jerusalén, con la Jerusalén terrenal? Es rebelde con rebeldía perpetua. Tiene que haber algo muy importante. Dios tiene que haber puesto algo vitalmente importante allí para que, de acuerdo a las alturas a las que Dios bendijo este lugar aquí en la tierra, así cuando pues, la gente se revela, así sean las profundidades de la rebeldía, ¿verdad? Va de la mano, va de la mano. Uno no puede apostatar eh, o, o dar la espalda a algo que uno no caminó, experimentó, conoció. Y mientras mayor es el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido, eh, mayor es la culpa y más grande es la caída y más desastrosas las consecuencias si nos apartamos. Todo va en la misma proporción. Ahora, comencemos diciendo algo muy, muy importante en Ezequiel capítulo 38. En las versiones en castellano se pierde esto, pero pues para eso están los diccionarios. En Ezequiel 38, verso, verso 12, acá el contexto es cuando se levanten Gog y Magog y esto va a ser ya casi al final del reino milenial, estando Jesucristo reinando sobre la tierra. El libro de Apocalipsis establece que este eh, eh, levantamiento de Gog y Magog va a ser ya casi para llegar al final del milenio, antes de la edad perfecta. Pero... Habla de Jerusalén y dice, aquí Gog dice, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ahora está, es, este es Ezequiel 38, 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones Que se hace de ganado y posesiones Que mora en la parte central de la tierra Parte central, eso pues a lo mejor nos dice mucho O a lo mejor no, pero eh, parte central no es muy ilustrativo la palabra tabur en hebreo, entre otras cosas, significa ombligo. Así es que Jerusalén mora en el ombligo de la tierra. También tabur significa la cúspide o el lugar más alto. Esto significa más alto en importancia. Pero significa ombligo. Jerusalén está en el ombligo de la tierra. ¿Y por qué ombligo? Estamos hablando no solo de centro geográfico, estamos hablando del punto más importante, el punto que Dios escogió para nutrir al resto de la tierra con la verdad de quién es Dios, de quién es Jesucristo al resto de las naciones de la tierra. Jerusalén ha sido muy, muy importante desde el principio. Ahora sí, en, en Jeremías dice rebeldes con rebeldía perpetua. El, el principio, por supuesto, lo encontramos en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 2, encontramos la tierra desordenada y vacía. Y uh, hemos discutido que este estado de vacíez, de vacuidad, de confusión, este estado de desolación, de ruina, tiene una causa. Dios no hizo la tierra así. Eh, si trazamos... Este tema vamos a encontrarlo claramente. Dios no hizo la tierra así. Esta condición de desordenada y vacía, en hebreo es tohu y boju, eh, es el efecto, el resultado del ardor de la ira de Dios. Eso lo sabemos por Jeremías capítulo 4. Y también en el libro de Isaías, cuando hablan del lago de fuego, eh, también vamos a encontrar. Eh, Niveles de asolamiento mencionados con relación al lago de fuego Son las mismísimas palabras Cordel de destrucción y niveles de asolamiento Son las mismas palabras hebreas Tohu y Bohu, las mismas de Génesis 1.2. Así es que eh, si partimos de allí veamos, veamos qué tiene que ver esto con Jerusalén Pero si Jerusalén es rebelde con rebel rebeldía perpetua lo más seguro es que esto comenzó aún antes. Y es parte de las razones por las que Dios tuvo que asolar la tierra y volver a comenzar a partir de Génesis 1.3. Así es que Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué con ese sitio, ese lugar? No solo el lugar geográfico, sino ¿por qué es tan importante que bueno, sabemos que naciones enteras se han peleado ese pedazo de tierra por generaciones. Eh, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le estaba dando instrucciones a, a su pueblo, todavía encontrándose este en el desierto, antes de cruzar el río Jordán, Dios les dijo, miren, y les dio instrucciones, cómo deben eh, presentar sus sacrificios, sus ofrendas, cómo deben presentar sus primicias y todo aquello que debían llevarle a Dios. Y dice, cuando entren a la tierra que yo les daré por heredad, y varias veces dice, el lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre, allí llevarán sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, todas estas cosas. El lugar que yo escogiere, decía Dios, para poner en él mi nombre. Mientras estaban peregrinando camino a Canaán, Dios todavía no les había dicho cuál era ese lugar. Pero más adelante descubrimos, pues obviamente es el lugar en donde se edificó el templo, ya en tiempos de Salomón. El lugar que Dios escogió para poner en él su nombre es Jerusalén. Ahora, no porque Dios lo iba a poner allí una vez estuviera el templo construido, es que Dios desde siempre ha puesto allí su nombre, allí, en ese lugar, en ese sitio. En el libro del Génesis, por ejemplo, vemos nosotros que eh, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y eh, de allí salía este río que se dividía en cuatro brazos, o en hebreo dice, en cuatro cabezas. Eh, pues no vamos a decir que el huerto del Edén era precisamente donde está Jerusalén, pero... Eh, la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel, está en lo que formaba parte del huerto del Edén. Tiene que ser, y eso, si ese fuera el tema que estuviéramos trazando, lo podríamos trazar. Así es que, ¿de dónde salían esas aguas que regaban toda la tierra? Salían de abajo, y Dios fundó toda esta tierra eh, sobre, pues la Biblia habla de las columnas de la tierra, ¿verdad?, eh, Jesucristo es el verbo, el creador, el Cristo La Biblia dice claramente que es, es por la palabra de Dios que, que todas las cosas son Y que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder Y en Él todas las cosas subsisten o consisten En otras palabras, Él es quien da vida, Él es quien le da su ser a todas las cosas y es de él que sale toda la vida que alimenta toda esta tierra. Así es que este, este huerto del Edén, este río que se partía luego en cuatro, tiene que ser su nombre, el nombre que Dios puso allí. Y es de su nombre, de su naturaleza, su carácter, su poder, que se alimentaba toda la tierra. Obviamente no, era un, no se trataba únicamente de un río físico, se trataba de algo espiritual. Eh, cuyo manantial estaba allí donde estaba el huerto y pues de esas aguas tenían que beber todas las demás uh, eh, eh, naciones cuando ya los hombres se multiplicaran y poblaran el resto de la tierra cosa que vendría después pero este es, este es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre el lugar del que se nutría con el conocimiento de Dios toda la tierra. Por eso se le llama nuevamente en el libro de Ezequiel el ombligo de la tierra. Este lugar ha sido tan contendido. En uh, Ezequiel capítulo 16 vemos que ya eh, en uh, tiempos mucho después este lugar estaba en poder de los amorreos. Ezequiel 16 habla de la ciudad de Jerusalén y cómo ésta se prostituyó. Y dice en Ezequiel 16, uh, verso 1, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre Etea. Esto significa que estuvo en poder de los amorreos y de los Eteos en, en su momento, en su momento. En tiempos de David estaba en poder de los jebuseos. En 2 Samuel capítulo 5 vemos que fue de los jebuseos que eh, David ganó este territorio. 2 Samuel 5 a partir del verso 4 nos dice lo siguiente. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Así es que. No pasó mucho tiempo sin que eh, este lugar que Dios escogió para poner en él su nombre quedara en, en posesión de los amorreos, de los eteos, de los jebuseos, de los cananeos. Entonces empieza uno a entender la tierra de Canaán. ¿Por qué hubo tanta corrupción en la tierra de Canaán? Porque mientras mayor es la verdad, la caída es más estrepitosa, como dijimos al principio. Mientras más supimos, mientras más conocimos, eh, la caída puede ser peor, la corrupción puede ser peor, más grave. Un cristiano, pues no digo que tenga que dar la media vuelta a mitad del camino, pero si lo hace y fue un cristiano que de veras experimentó cosas altas y profundas en Dios y por la razón que sea da la espalda a todo eso... Su, su postre estado va a ser peor que el primero. Eh, va a ser alguien que dejó la casa limpia, vacía, y a fuerza del nivel del conocimiento y de la experiencia que tuvo con Dios, pues así va a ser el nivel de, de corrupción con la que se corrompa, valga la redundancia. Las naciones más corrompidas Quiero decir, moralmente corrompidas que había sobre la tierra en tiempos bíblicos eran las naciones cananeas. De hecho, Dios le prometió esas naciones por herencia a Abraham y a su simiente. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, menciona 10 naciones, luego más adelante se mencionan 7. Pues a lo mejor unas absorbieron las otras o asimilaron las otras o conquistaron las otras. El hecho es que se convirtieron en las naciones más más corrompidas que había. ¿Por qué le prometió por herencia a Dios a Abraham y a su simiente este pedazo particular de tierra? Porque no se los llevó a otro lado. Porque es el lugar que Dios escogió para poner en Él su nombre. ¿Por qué hubo tanta corrupción en ese lugar de la tierra? Precisamente porque hubo tanta luz saliendo y aguas de verdad saliendo de ese lugar de la tierra. Además, el diablo va a odiar con la misma proporción a aquellos quienes tienen la verdad. Mientras más verdad nos confía a Dios y administramos y manejamos, mayor es el odio que nos tiene el diablo y mayor va a ser su eh, deseo y su voluntad de hacernos tropezar para que nos corrompamos. Por supuesto, cuando estamos caminando de la mano de Jesucristo, esto no tiene por qué ser así. Pero leamos, por ejemplo, en Levítico 18, verso 22. Dice, por ejemplo, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó, antes de vosotros. Tremendo. Así es que la gente más corrompida es la gente que, que tenía en posesión este lugar, el ombligo de la tierra, el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre, el lugar en donde un día estuvo el jardín del Edén y el río de vida y el árbol de vida. Así es que por eso es que Dios le, le prometió por herencia este lugar a Abraham y a su simiente, lo que Dios estaba prometiéndoles y ofreciéndoles, pues no, al final de cuentas no era solo un lugar físico, era su nombre. El lugar donde Dios puso su nombre. El lugar del que toda esta tierra iba a beber aguas de verdad para conocer a Dios. Ese fue el supremo llamamiento del primer hombre, Adán, y su mujer. Ellos debieron haber llevado, ellos y su descendencia, conocimiento de Dios a todo el resto de la creación de Dios. Pero fallaron. Entonces, al contrario de eso, ellos y su descendencia llenaron de corrupción toda la tierra. Bueno, después Dios llamó a Abraham y a través de Abraham a toda la nación de Israel para que ellos conquistaran Canaán y llevaran a toda la tierra el conocimiento de Dios, de quién es Dios. Pero una vez Israel entró a Canaán, por haber conquistado parcialmente la tierra, ellos terminaron siendo conquistados por las costumbres y, y, y toda la perversión y corrupción que había en la tierra. Israel terminó corrompiéndose de tal manera que en los profetas, Dios les llama Sodoma. Eso nos da una idea de cómo terminaron corrompiéndose, igual que las naciones de Canaán. Por eso es que Dios también los cortó en su momento. Dios envió al Señor Jesucristo a, a predicar y, y cierto, la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea precisamente porque Jerusalén estaba tan llena de orgullo y de tinieblas. Jerusalén se encontraba en esos días en poder de toda esta élite religiosa que anteponía sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Pero... Jesús predicó en Jerusalén, Jesús en persona. Y en Mateo 23, verso 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, refiriéndose a los días que vendrían próximamente después de esto, en eh, los que los romanos destruirían la ciudad y destruirían el templo. Así es que una y otra vez esta ciudad ha sido rebelde. Rebelde con rebeldía perpetua. El uh, último golpe de rebeldía que va a ser Jerusalén es que va a... Uh, sentar en el trono y en el templo a la persona del Anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, dice «Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». En, uh, en el libro de apocalipsis vemos que se le llama a uh, uh, la grande ciudad se le llama babilonia verdad la madre de las rameras de la tierra en quien se encuentra la sangre de los profetas y de los mártires y por otro lado allí mismo en apocalipsis a uh, esta gran ciudad que es uh, donde van a estar dando su testimonio a estos uh, dos testigos durante la gran tribulación, al final los matan dice allí eh, y, y exhiben sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad eh, cuyo nombre en sentido espiritual es Sodoma y Egipto y dice, en donde también mat mataron a nuestro Señor Jesús murió en Jerusalén, fue la ciudad de Jerusalén la que dio muerte al Señor Jesucristo y uh, es la ciudad de Jerusalén la que después de haber eh, rechazado al Señor Jesucristo y su testimonio y haberle dado muerte, eh, pues cierto, habrán pasado muchos siglos, pero al final de cuentas es, es la que va a darle la bienvenida a este falso Cristo y lo va a sentar por un breve periodo de tiempo sobre el trono y en el templo. Así es que por eso es que Dios va a destruir esta ciudad terrenal de Jerusalén o esta vieja Jerusalén y va a hacer todas las cosas nuevas cuando Jesucristo venga a reinar. Y cuando Jesucristo venga a reinar es de Jerusalén y del templo que va a salir otra vez este río de agua viva y el Señor va a regar con él toda la tierra y uh, las aguas del río a donde entren van a recibir las aguas, dice, y las hojas del árbol de vida. Y van a traer sanidad a las naciones. Así es que es hasta entonces que Jerusalén va a dejar de ser rebelde con rebeldía perpetua. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.